1: o que nos mantém felizes e saudáveis ao longo da vida? Esta é uma pergunta que, sem dúvida, vale a pena investigar e que vale muito a pena responder. Ainda para mais num dia como aquele em que este episódio é lançado, um dia em que se celebra o amor, o dia 14 de fevereiro. E para responder a esta pergunta, vou socorrer-me de um colega nosso, o Dr. Robert Waldinger, é psiquiatra e professor da Harvard Medical School. E é também diretor de um estudo muito relevante e que tenta responder à nossa pergunta, o Harvard Study of Adult Development. Ouçamos o professor Robert a explicar o essencial do desenho deste estudo.
0: What if we could watch entire lives as they unfold through time? What if we could study people from the time that they were teenagers all the way into old age to see what really keeps people happy and healthy? We did that. The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives Of 724 men, year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course, asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. Studies like this are exceedingly rare. Almost all projects of this kind fall apart within a decade because too many people drop out of the study, or funding for the research dries up, or the researchers get distracted or they die, and nobody moves the ball further down the field. But through a combination of luck and the persistence of several generations of researchers, this study has survived. About 60 of our original 724 men are still alive, still participating in the study, most of them in their 90s. And we are now beginning to study the more than 2,000 children of these men. And I'm the fourth director of the study. Since 1938, we've tracked the lives of two groups of men. The first group started in the study when they were sophomores at Harvard College. They all finished college during World War II, and then most went off to serve in the war. And the second group that we've followed was a group of boys from Boston's poorest neighborhoods, boys who were chosen for the study specifically because they were from some of the most troubled and disadvantaged families. In the Boston of the 1930s, most lived in tenements, many without hot and cold running water. When they entered the study, all of these teenagers were interviewed. They were given medical exams. We went to their homes and we interviewed their parents. And then these teenagers grew up into adults who entered all walks of life. They became factory workers and lawyers and bricklayers and doctors One president of the United States, some developed alcoholism, a few developed schizophrenia. Some climbed the social ladder from the bottom all the way to the very top and some made that journey in the opposite direction. Notável não é um estudo que dura há
1: 75 anos e que ainda continua em curso. Um estudo de qual já resultou a publicação de dezenas de artigos científicos e até Dois livros, além de uma fundação com várias iniciativas e programas de formação. Já agora, por curiosidade, o participante do estudo que veio a ser presidente dos Estados Unidos foi John F. Kennedy. Ao longo de todos estes anos, os investigadores não se limitaram a enviar questionários para os participantes preencherem. A recolha de dados neste estudo foi muito para além disto entrevistas ao vivo. Consultas de registros clínicos, colheitas de amostras de sangue, exames de imagem, entrevistas a membros da família como os filhos, e até gravações em vídeo das interações familiares, como por exemplo os casais a conversarem entre si. E então, quais as principais conclusões deste estudo? Vamos ouvir? So what have we
0: learned? What are the lessons that come? From the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives well the lessons aren't about wealth or fame or working harder and harder the clearest message that we get from this 75 year study is this good relationships keep us happier and healthier period we've learned three big lessons about relationships the first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well-connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. And the sad fact is that at any given time, more than one in five Americans will report that they're lonely. And we know that you can be lonely in a crowd and you can be lonely in a marriage. So the second big lesson that we learned is that it's not just the number of friends you have And it's not whether or not you're in a committed relationship, but it's the quality of your close relationships that matters. It turns out that living in the midst of conflict is really bad for our health. High-conflict marriages, for example, without much affection, turn out to be very bad for our health, perhaps worse than getting divorced. And living in the midst of good, warm relationships is protective, Once we had followed our men all the way into their 80s, we wanted to look back at them at midlife and to see if we could predict who was going to grow into a happy, healthy octogenarian and who wasn't. And when we gathered together, everything we knew about them at age 50, it wasn't their middle-aged cholesterol levels that predicted how they were going to grow old. It was how satisfied they were In their relationships. The people who were the most satisfied in their relationships at age 50 were the healthiest at age 80. And good, close relationships seem to buffer us from some of the slings and arrows of getting old. Our most happily partnered men and women reported in their 80s that on the days when they had more physical pain, their moods stayed just as happy. But the people who were in unhappy relationships on the days when they reported more physical pain, it was magnified by more emotional pain. And the third big lesson that we learn about relationships and our health is that good relationships don't just protect our bodies, they protect our brains. It turns out that being in a securely attached relationship to another person in your 80s is protective. That the people who are in relationships where they really feel they can count on the other person in times of need, Those people's memories stay sharper longer. And the people in relationships where they feel they really can't count on the other one, those are the people who experience earlier memory decline. OK.
1: Três conclusões principais. A primeira: as pessoas que têm mais ligações, relações sociais, seja com a família, com amigos, com a comunidade, são mais felizes, são mais saudáveis, e vivem mais tempo do que as pessoas que têm menos relações. As relações sociais são boas para nós, como nos dizia o Robert. A segunda lição é que não basta o número de amigos que temos e não se trata de ter ou não uma relação continuada. O que conta é a qualidade das nossas relações íntimas, das nossas relações sociais próximas. Viver no meio de conflitos... Com relações sociais conflituosas, é muito prejudicial para a saúde. Viver no meio de relações boas, calorosas, é protetor. Cá está a importância dos afetos. A terceira lição. As boas relações, para além de protegerem o corpo, protegem o nosso cérebro, protegem-nos do declínio cognitivo. Podemos pensar que tudo isto é muito óbvio, não é? Sim, claro que é. Mas quantas e quantas vezes nos distraímos com outras coisas e nos esquecemos de investir em boas relações sociais, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos. A propósito, vou partilhar convosco a história deste episódio algo diferente do habitual. É que, afinal, ele também resultou de uma boa relação social, da boa relação de amizade convosco, colegas, que nos acompanhais no MG Familiar, no Dr. Share, nos nossos webinars e no nosso podcast. Então foi assim. Há dois ou três dias tinha eu já iniciado a preparação deste episódio, mas sobre um tema diferente. Eis que recebi um mail de uma colega que foi muito querida ao partilhar um artigo científico dizendo: A propósito do Dia dos Namorados, fica aqui uma sugestão para o podcast. E entre parênteses escreveu cómica vá com um emoji de smile. <risos> Fui ver o artigo que ela me enviou e achei-o realmente interessante e giro. O título do artigo começa com How Sweet is Your Love. Trata-se de um estudo em que os autores avaliam a associação do estado civil e da qualidade da vida conjugal com os níveis glicêmicos médios nos adultos mais velhos. E chegam à conclusão que as relações conjugais no caso deste estudo, independentemente da qualidade da relação, estão associadas a valores mais baixos de hemoglobina A1c para homens e mulheres adultos com mais de 50 anos. <risos> ao ler esta sugestão, enviada pela nossa querida colega, e prometo que se ela me autorizar revelarei o seu nome daqui a alguns episódios, veio-me ao pensamento a TED Talk realizada pelo professor Robert Waldinger da qual retirei os excertos aqui apresentados. E assim nasceu a ideia de realizarmos um episódio especial para o Dia de Namorados, um dia em que se celebra o amor. E deixo-vos então com a grande conclusão do Harvard Study of Adult Development. Uma vida boa constrói-se com boas relações. E como sabem, o amor é um ingrediente fundamental para que todas as relações sejam de boa qualidade, sejam relações conjugais, sejam outras relações familiares ou relações de amizade. Por tudo isto, neste dia em que se celebra o amor, é um bom dia para começarmos a cuidar bem da qualidade das nossas relações sociais. A vida é breve e mesmo para amar só dispomos de um instante.